0: Du hører på Åpenbokkritikerne i dag med Leif Eikle, Knut Hohem og anne katrine Strømme.
1: «Tia er ei mor» er titlen på den nyeste boken til forfatteren Ocean Wong. Det er en bok om sorg, savn og behov for trøst etter at forfatterens aller nærmeste menneske, moren, er død. Og som titlen indikerer så er diktene en slags kretsing rundt begrepet som tid, mor, men også om identitet og ikke minst om frihet. Du kallet meg opp etter et hav, fordi det var det største du kjente til. Etter Gud, skriver han i diktet til Rose, som altså er moren. Og det enorme navnet, det får en bitte liten gutt som egentlig har et vietnamesisk navn, men så kommer til USA som flyktning sammen med moren og bestemoren, bare to år gammel. Orson Wong, han vokser opp i Connecticut, men hele tiden så er moren og bestemorens historie med han. Og det är en historie om krig, om vold og om det å være annerledes. Men han kom over havet. Han kom over havet, ja. og havet er jo også kanskje, eh, det elementet som binder de to landene Vietnam og USA sammen. Mm. Så det ligger mye i dette nye navnet han fikk. Eh, det handler om, nettopp, han, moren sier hun vil gi han det største hun kjenner til eh, utenom Gud. Hun vil også knytte den forbindelsen til det som var, og til det som skal bli. Og hennes historie, den ligger hele tiden over ham når han begynner etter hvert å skrive. For et annet sted i dette diktet da, til Rose så skriver han «Far din var kvit soldat Jeg hadde raulig hår, sa du Dei kalla meg forredar Kalla meg skrømt jente Dei smurde kur i ansiktet mitt på marknaden For å gjøre meg brun mm. Bestemoren altså, hun fikk da den datteren med en amerikansk soldat, så moren til vogn så lyser det ut i huden og måtte unngjelle for det, fordi hun ikke så ut som alle andre. Og så vokser han altså opp i dette landet, som jo er den imperialistiske store staten som ligger i den brutale krigen, som det jo gjorde i flere år, så da moren, moren hans var, var liten.
0: Så uh, amerikanernes behandling av asiatiske innvandrere Klinga med her, på en måte?
1: Ja, kanskje spesielt i noen av de tidligere bøkene eh, ja. hans. Altså, han har jo da kommet nå med tre bøker på norsk. En diktsamling tidligere, og en roman. Uh, han debuterte i 2016, og så det var med den, den samlingen som heter uh, «Natthimmel med kulehål». Og så kom romanen som heter «På jorda vi, var vi glimtvist vakre». Begge to har oversatt til norsk, Og så er det nå denne som, som handler om moren Han skriver hele tiden selvbiografisk eh, Og i denne boken da, som tydelig som titlen sier Så, så er det mor som er eh, et hovedelement Og det samme er tiden Det er eh, Mathias Samuelsen, kan jeg si med det samme som har oversatt denne diktsamlingen Som han også oversatte den første ja. Og det er veldig fint gjort altså, Det blir levende og tydelig Og jeg synes det er et sånn godt og smidig nynorsk jeg møtte han på Lillehammer nå nylig. Han var på festivalen der, var et av de store utendørske navnene. Og da Ocean Wang var på Lillehammer, så snakket han også om poesien som en mulig møteplass. her er han i et intervju med Hans Ola Blenner.
2: And I think language is the truest uh, piazza as de Italians say, the town square we use it to come and meet each other. And there's no um there's no goal, there's no wrong or right way. To read a poem. Uh, as an author I could never say to a reader, oh, you got it wrong. I think that's such a horrible thing. I think you, as an author, you build the piazza, people come, experience it the way you designed it, and then they go home, hopefully just richer, with more of themselves. That would be the greatest achievement for any author, to give people more of themselves, not give them, you know, my agenda. Det er en veldig raus innstilling da,
1: til at man leverer noe eller bygger et slags en, en piazza, et slags uh, italiensk torg mm. hvor man kan komma og betrakte folk eller man kan kanskje komme i snakk med noen med at man kommer tilbake på en styrket mm. eller beriket da, som seg selv.
3: Mm. Samtidig så er det jo noe interessant ved det han sa helt til slutt her, at han ikke skal prakke sin agenda på leseren. Samtidig så har han jo definitivt en agenda Uh, når du snackar om den nya diktsamlingen så så känner jag mig igen i då jag läste och anmälte boken hans uh, alltså romanen hans på jorden er vi glimtvis vackra som jo er tre år sedan fyra år sedan eller nåt sånt. Uh, som uh, i tillägg handlar om vold som frustrations uh, uttryck. Han blev och slått av modern sin och det så vitt forstår, förstår handlade om också nå helt til han som 13-åring var en slutad.
1: Det er et väldigt uh, problematisk forhold til, mm. til moren, fordi at på den ene siden så er hun hans verden mm. og hele hennes fortid eh, virker så sterkt i han mm. eh, og samtidig så er hun altså da nettopp den moren som stenger han inne på et mørkt rom som han har tisset på sig, eller som slapper til han og så kan gi han et slag og som blir en voldelig mor. Hun blir også utsatt for vold eh, av sin ekte mann. I et av diktene som tenkte jeg kunne også sitere fra det er, da skriver han om for tiden han skriver på en måte bakakker som du har en DVD altså du har en film som du spiller av baklengs så altså ser du folk liksom beveger seg bakover og det kan bli litt morsomt så skriver han et veldig et, et hjerteskjærende eh, dikta hvor én eh, scene er faren gutten som opplever faren og moren jeg ser gutten vandre baklengs inn i huset støtter mor si ned på kjøkkengulvet far sin neve rykker vekk fra nasen hennes som finn forma formasi som programmeringsfel rätta upp. Om jag sakade ner här kunde jag feiltolka knokarna till mannen med ett kärtegn som om han drauk knoken med handbaken för att sätta det på plats. Mm. Men det var oss altså säkert ett kärtegn. Det var oväntat. Det var ja, så han skriver också om detta mm. att Kurles kan det ha sagt att fortidsforma alltid är den längste. Mm. Tja är en mor, tja är något som har varit det som hänger i oss, det er det vi har opplevd, det er det de andre har opplevd, det er en historie som sitter i. Hvorfor kan jeg ikke på en måte løsrive meg fra det fortiden, også se fremover, tenke fremover? Denne diktsamlingen handler også i stor grad om å frigjøre seg fra minner og fra moren som nå er død, selv om han vil ha trøst i den sorgen han befinner seg. Så er det også en diktsamling som nettopp prøver å stake ut en ny vei Uh, han har en samboer, uh, Peter, uh, som uh, også blir en ny støtte for han da, og han skriver... For det
0: liksom også et nåtidsnivå her. Ja, mm -hmm. det
1: er et nåtidsnivå, men, men jeg kan jo si litt om kanske på disse diktene, for det er veldig fortellende hele veien. Uh, uh, han skriver jo biografisk, uh, men han skriver også nesten som det skulle være en... Detta är en historie som er färdigt lik här jag upplevde den och så kommer det små elementer in för å vise eller lägga känsla eller farger på hur det har varit. Den jevn flyt i disse ganske lange dikterna och så inemellan så stoppar det upp. Där nog med rytmen som plötsligt hackar lite och så blir vi nötta att seter en gång till. Vad är det som sker nå? Och det kan ske for exempel eh, ved med orddelning alltså ett uh, 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 ord som då har to elementer i sig och som blir delt med en bindestreck og det er da eh, Samuels nyord på norsk som altså vi er vant til at vi har hvis et ord deles så har vi førstdelen av ordet og så bindestrekken og så på neste side, neste linje så kommer resten av ordet. Men han setter ordet for seg og så kommer bindestrekken i ordet under, så da kan det høres for eksempel sånn ut. Blodspor på knokkel og så neste linje farga gjære. Så det er altså knokkelfarga gjære, det er ikke blodspor på denne knokkelen. Eller så kan du gå din vei tilbake inn i tåke. Neste linje: ramma minefelt. Mm,
2: mm, mm. Ikke sant så ja. du
1: blir du det får en dobbel betydning her du mm. tror at ja, inn i tåke og så er det Håkerama Minefelt.
0: Ja, så det är en form for sessur, ikke det det heter på fagspråket, altså en pause. Altså De bruker man brukar hvert fall i musikken. Den, man bruker sessuren her veldig bevisst for å skape en effekt. Ja. Jon Fosse har gjort det samme ja. i, i en av sine tidlige diktsamlinger. Nettopp mm. brukte det med, når du blar over til en ny side, altså liksom, så er det liksom en del av... Så forandresetningen ja. karakter, rett og slett. Ja. 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 Og jeg
1: synes ja. det både er veldig virkingsfullt, og så er det også nødvendig. For disse diktene kan også bli litt sånn pratsomme, mm -hmm. ikke sant? Du kommer linje etter linje, og fortelling etter fortelling, som skal, så det kunne nesten ha vært en sånn samling kortprosa tekst, eller det kunne nesten vært en liten roman, uh, fordi dette bare så biografisk, også, og så ligner mye. Det, på
3: ligner, det høres ut som det inne veldig, jeg gleder meg til å lese, men uh, den, det, er, det er mye som er lett å, å kjenne igjen, blant annet dette med at Tia er en mor.
1: Ja, det er väldigt tydelig I den boken ø, Den første diktsamlingen også Så retter han også ø, Språket direkte til faren Som etter hvert forsvant fra familien Men som også var med Og så har vi denne bestemoren da Som er ut av, av sine mentale forstyrrelser Så den lille gutten Du kan se på forsiden av Jeg har med den første boken også Som heter Natthimmel med kulehål ja. Så ser vi altså en bitte liten gutt Som sitter på en trapp Med to kvinner ved siden av seg I vakre kjoler Og så står titeln over ansiktene på disse, så det er biografisk, men samtidig ikke du ser ikke ansiktene deres for de er forsvunnet, men kroppene er der så han skriver nettopp selvbiografisk hele tiden, men men også med et slags håp om at andre kan finne gjenkjennelse i det jeg kan jo si at det er også en tydelig tematikk her, og det er den her identitetspolitikken altså i vår tid nå så er det hvem har lov til å skrive om Uh, utenfor skap, om det å for eksempel være skeiv, eller det å ha uh, en fot i to ulike hver sin fot i, i hver sin kultur for eksempel, og så skriver han også om dette, hvordan omverden den litterære omverdenen på en måte stiller noen krav til ham, som den han er uh, i dikt som heter Not Even, så synes jeg han uh, skiller det ganske treffende en gang på en fest på et i Brooklyn, det var meningen at det skulle være artsy, sa en ung dame mens hun nippa til drinken sin «You're so lucky! You're gay! Plus, you get to write about war and stuff! I'm just white!» Pause. «I got nothing!» Latter, glass som klinkar. For alle vet at gul smerte, presset in i den amerikanske litteraturen, er gull verdt. Sørgen vår er rørt av midas. Ein av palmregnbåget som framleis skin.
0: Ja, mm. yeah. ja. Et mulig, et mulig handicap som en potensiell guldbeholdning som en, som en, som en litterær, som man kan veksle inn til litterær suksess
1: En litterær krok, hvor du virkelig kan hele tiden overfløde ditt horn. du har liksom, du har grunnstoffet her som du kan foredle og gi ut
3: Og da holder ikke det alminnelige
1: Så det er det er jo betegnende hva slags krav eller forventninger man da har til han han er utenforska på så mange områder men det han skriver om er jo like mye det å være fattig, det å være et usikkert barn. På Lillehammer så snakket han mye om sårbarhet. Han snakket om at vi mennesker, vi står 70 prosent av dagen vår, består av å være usikre, redde, være sårbare. Han sa at, at dyrene, de som vi tenker på ville dyr, selv om vi står over dem så sånn rent i liksom, den, den, den store hierarkiet, så er de sterkere enn oss. Vi er et, en art som faktisk er utsatt hele tiden, og er lite trygge. Eh, og den sårbarheten, den synes jeg jeg kjenner igjen i diktene hans. Jeg, apropos titler, så tenker jeg at han eh, er både sårbar og suveren, fordi han skriver med en sånn styrke og en sånn tyngde. Eh, likevel, selv om han altså har den der liksom, sjøresiden ved seg, og kan minne om, for eksempel, han har sånn sanselighet hele tiden der også, kan minne om Marguerite Dyrasse, for eksempel, den franske forfatteren. Som, Hvordan da? Hun skriver jo denne eh, fortellingen älskerin hvor hun själv som ung jente mötte en eh, kineser hun ja, tänker på jag nettop det är därför jag tänker på henne ehm för den är också väldigt sanslig beskrivning i det kan vara eh, en kjole det kan vara en vind som blåser det kan vara et strök av en hon en finger altså, det det blir både fysisk och detta minnearbete samtidig. Og kanske kanskje hun da også nettopp skriver fra Vietnam, så plutselig fikk jeg assosiasjoner til henne. Um, en annen forfatter som jo gjør noe av det samme, det er um, den franske Edouard Louis, mm, som skriver om seg selv hele tiden. Ja,
0: og at liksom ett univers, ett biografisk univers. I
1: hver ny og han også skriver jo om utenforskap, skriver jo om oppvekst i fattigdom, han skriver jo om det å være, være skjev, da. men han, der han blir mer sosiologisk, så er Aoshen Vong poetisk og indelig, og det er liksom følelsene som, som pippler gjennom hele veien. Okay.
0: Oppsummert da, eh, Anne-Kathrine, hvor godt liker du dette?
1: Jag er veldig glad for at jeg har oppdaget dette forfatterskapet. Da har jeg jo fulgt han og lest både de to foregående bøkene og, og denne, og jeg ser jo det er en sammenheng gjennom hele. Eh, det utvikler seg fra gang til gang. Eh, man føler at man kjenner, kjenner han som person, og også som eh, forfatter, som dikter. Eh, kraften i ordene hans, tenker jeg, det ligger i de sterke følelsene, i rytmen og i de utsnittene han velger. Spenningen ligger i skildringen av eh, å være fattig innvandrer i USA, og ønske om å finne sin egen vei fremover, til tross for tap og savn og mangel på tilhørighet. Og styrken ligger i at han skaper rum slik at leserne også får plass.
2: Ocean, don't be afraid. The end of the road is so far ahead, it is already behind us. Don't worry, your father is only your father, until one of you forgets. Like how the spine won't remember its wings, no matter how many times our knees kiss the pavement. Ocean, are you listening? The most beautiful part of your body is wherever your mother's Shadow falls. Here's the house Ocean, ocean Kom dig op. Den
1: vakgraste delen av kroppen din, er der du er på vek til. Oøs ensemt der baret ti du nytter med vara. Her er rumme der alle er. De er der u vende dine f farr jenm de ik som vind geno Hara skrivebordet mer skeivt bein støtte av en murstein for å holde litt lenger. Ja, her er et rom så varmt og blonert. Eg glovar du kjem til å vakne og tru desse veggane er hud. Du har hørt en podcast fra NRK? Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.